0: Привет, это подкаст «Текис. Технари». Каждый понедельник я, Ксения Чубаненко, выкладываю новое интервью из «Кремниевой долины». Я разговариваю со стартаперами, ребятами, которые работают в корпорациях технологических и венчурными инвесторами. Давайте знакомиться. Подписывайтесь на этот подкаст, на телеграм-канал, в котором я выкладываю все линки. Чтобы увидеть фотографии с бэкстейджа и почитать мои рассуждения о технологиях, можно подписаться на мой инстаграм ksenie.welly. Поехали! Уже не Трофимовой четыре образования, 5 стран жизни и несколько стартапов за плечами. Хотя и в корпорации она тоже успела поработать. Работала в Oracle, в Кремниевой долине и даже в Мексике.
1: Три года назад, как я говорю, я была достаточно глупа, чтобы думать, что я была достаточно умна, чтобы делать свой стартап. Я работала много лет менеджером по продукту, включая вот в Долине и в разных странах. Я много где в мире поработала. У меня четыре высших образования, два экономических, два технических, инженерных. И всегда у меня все получалось прекрасно. Я очень много работала, мне доверяли много вещей. И на последней работе я помогала прямо богатым людям, которые приходили с идеей и кучей денег, я организовывала команду дизайнеров, программистов, полностью go-to-market strategy, маркетинг. Я все придумала и выпускала успешный продукт. И мне в какой-то момент показалось, что ну вот я такая умная, да, и все смогу. Почему бы не организовать свой стартап? Long story short. Первый мы закрыли через год. Научились, чему надо. Тут же в той же командой открыли второй, где у нас стало получше. У нас были клиенты, которые нам платили, но быстрый рост у нас не пошел У нас очень классная команда. Нас заметила несколько акселераторов, топ-акселераторов. И вот в один нас взяли, но в Текстарс в Сиэтле очень сильно посоветовали поменять то, чем мы занимаемся. Это очень редкий случай, да, то есть обычно берут все-таки, когда у тебя и тракшн, есть, когда клиенты платят, не только команду. Тоже видели, что мы очень такие добивающиеся, что мы не устанем на полпути, поэтому они дали нам такую возможность то есть дали нам финансирование очень хорошее. И вот за три месяца сделать что-то с нуля. Наш третий продукт, который мы делаем. Я менторю много молодых, студенческих всяких команд, да, которые... Вот идея у них пришла, и они считают, что вот они уже миллионеры. Ну вот завтра, ну точно. А уж 100 тысяч долларов им дадут вот по звонкодному. Я пытаюсь им объяснить, на самом деле, как это сложно.
0: Ну уже не все так плохо. Вы попали в хорошее место. Сиэтл большинство технологический кластер как и в долине там много офисов больших компаний в том числе штаб-квартира амазона штаб-квартира Microsoft. я уверена что у тебя там много единомышленников и много людей с которыми действительно можно и бизнес строить и от которых инвестиции можно привлечь ты упомянула финансирование скажи пожалуйста если можно что о каких цифрах идет речь
1: я не могу раскрывать оценку компании в данный момент то есть вот мы считай с нуля нам дали 120 тысяч долларов, и до этого мы поднимали какие-то деньги. Вместе получается что-то около 10 миллионов рублей и где-то
0: 135-140 тысяч долларов. Но это ведь совсем немного, потому что это ведь деньги для того, чтобы вы просто могли себе платить какую-то минимальную зарплату, чтобы оплачивать жилье, еду, и на развитие бизнеса, буквально чуть-чуть на каких-то аутсорсеров. Вот видишь,
1: ты понимаешь, потому что когда люди слышат, вам дали 120 тысяч долларов, это кажется, о май гад. А те люди, которые в долине жили или которые занимались предпринимательством, они понимают, что эти деньги это очень маленькие. Это как раз деньги основателям компании, которые до этого мы два года друзья кормили. То есть мы все свои деньги вложили, мы иногда подрабатывали, я преподавала в университете, мой кофаундер преподавал в будкампе. Просто на какие-то часы, чтобы оплатить аренду. Я поэтому ехала из долины, чтобы основать свой стартап, потому что основывать там очень дорого до того, как ты привлекаешь инвестиции. Потом имеет смысл там быть очень большой. Вот эти 120 тысяч, да, это минимально, чтобы мы не думали о еде. У нас есть возможность нанимать каких-то людей, которые готовы работать фактически за минимальные деньги, чтобы поучиться у нас, чтобы почувствовать, что такое вот стартаперская жизнь.
0: И вот так выживаем. Ну и плюс нам еще клиенты платят. Ваша идея, она настолько своевременна для ситуации пандемии и когда все сидят по домам. Вы запустились где-то в марте, да, когда как раз у нас начался локдаун, и мы все сели дома. И множество людей как раз задались вопросом, а как зарабатывать?
1: На самом деле, если я тебе расскажу правду, ты мне, наверное, не поверишь. Мы начали работать над этой проблемой до коронавируса. Нас взяли в акселератор в начале ноября, и ноябрь и декабре мы провели... У нас было 25 проблем. Мы очень глубоко изучали проблемы, которые вот есть в мире у людей, с которыми у нас есть Founder Market Fit, то есть что у нас есть опыт работы, что нам инвестора поверят, что мы можем решить эту проблему. Мы проводили очень много Customer Discovery, когда мы разговаривали с людьми, Людьми, пытаясь понять, как они решают эти проблемы. И мы начали работать над этой проблемой до коронавируса. Планировали выпустить продукт в конце мая. И начать поднимать деньги, то есть искать инвестиции весной. А потом очень быстро мы переехали в Сиэтл в конце января. Первые четыре недели мы даже вот встречались с нашим кохортом Techstars лично. С менторами познакомились лично. Сиэтл был первым городом, в котором, собственно, коронавирус в США появился. Мы сели очень быстро на карантин. У нас есть в кохорте прекрасные стартапы, которые зарабатывали очень-очень много. Я боюсь ошибаться, но что-нибудь типа 500 тысяч в год долларов. Ну, early stage, как бы, очень молодые, ну, у них уже были такие обороты. Но их бизнес был очень связан с гостеприимством и туризмом, например. Им пришлось переделывать все. Мы не спали очень много. Не помню, когда мы спали последний раз, чтобы выпуститься на 7 недель раньше. Потому что люди, с которыми мы проводили вот эти вот интервью и беседы, до коронавируса, они очень быстро начали терять работу. Люди, которые вот йога-инструктора, фитнес-инструктора, учителя музыки, преподаватели рисования и каких-то там арт терапии. У нас есть много вертикали, да? Эти люди просто... Стали терять работу и заработки. Поэтому мы им сказали: что дайте нам вот определенное время, мы выпустим минимальный viable product да, то есть, вот минимальные функции, которыми вы сможете воспользоваться, и мы это сделали. Это радует, это очень радует. У нас вот сейчас
0: каждый день добавляются пользователи. Давай тогда чуть больше поговорим о продукте. Что именно он делает и как этим людям помогает? Мы помогаем людям, креативным людям или
1: людям, у которых обучающий бизнес в офлайне, Например, преподаватели йоги, консультанты разные, допустим, make-up То есть мы им помогаем перевести их бизнес онлайн. Мы занимаемся всей административной работой. За 15 минут они перевозят свой бизнес. Бизнес онлайн, мы занимаемся схеджированием. Люди могут букать с ними сессии. Мы handle payments, мы принимаем платежи и делаем выплаты платежей им. У нас, собственно, видеозвонки, все встроены, и все в одной платформе. То есть даже для тех людей, которые не очень чувствуют себя уверенными технически, то есть они боятся устанавливать очень много тулов, с нашей платформы это очень быстро и легко. Мы еще даже не делали большой пиар, он у нас запланирован чуть-чуть в будущем. У нас добавляется сейчас 5-10 человек в день, которых мы валидируем. То есть это те люди, у которых уже есть бизнес, то есть не только просто кто-то заинтересован и думает, что мы им найдем клиентов. Мы не marketplace, а именно завалидированные люди из стран, которыми мы можем делать выплаты. То есть у нас сейчас private beta, да? Мы валидируем, кто может пользоваться. И вот где-то 5-10 людей добавляется. Вчера, например, человек, который захотел пользоваться нашим продуктом, он музыкант, который на Grammy номинировался. Вот он дает тоже какие-то уроки, связанные с музыкой. Я каждый раз, когда люди добавляются, я каждый раз так рада работать над этим продуктом, потому что у меня есть возможность написать им, что «Здравствуйте, я Женя, ее такой-то компания». Почему бы нам не созвониться, чтобы я узнала, что как бы все хорошо, вам все понятно. Там очень классные люди. Как ты попала в долину? Я училась в Питтсбурге, в Карнигемелн. И обучение было очень дорогое. То есть изначально у меня была стипендия, но потом поменялись некоторые моменты. И мне пришлось после окончания университета выплатить 65 тысяч долларов. У моей семьи таких денег нет. И если бы я это знала, я бы ну, даже не пробовала поступать. До Карнеги Mellon я работала в Мексике в Орак. Я была одной из первых людей, которые открывали офис Oracle. И я там два года проработала. Мы построили культуру Oracle. Я очень хорошо работала. Поэтому, когда я училась в Carnegie Mellon, за шесть месяцев до конца, Oracle Headquarters, то есть головной офис, который находится в долине, очень хотел меня, чтобы я приехала, потому что там был проект, с которым никто не мог справиться. И вот им по внутренней оракловским чатиком посоветовали что есть такая девочка женя которая совсем справится как бы никому страшно не было поэтому оракул меня 6 месяцев ждал они оформляли мне визу, переводили F1 на H1B, подавали меня. Они, собственно, мне платили столько, сколько я попросила, хотя это было больше, чем они собирались мне платить. Я им уже ставила условия, потому что мне нужно было выплачивать эти 65 тысяч. Я эти деньги нанимала по всем друзьям, бывшим парням, людям, которые меня знали. Это было ужасно, да? И мне нужно было как можно быстрее выплатить им эти деньги. Очень стрессовая ситуация. Поэтому я переехала в долину. У меня была прекрасная зарплата для моего Уровня. Но учитывая, что в долине жилье стоит дорого, и я большую часть выплачивала за долги, чтобы выплатить за образование, которое того стоило. У меня оставалось на жизнь где-то 300-500 долларов в месяц. Поэтому я не могла себе позволить там машину. У меня не было ССН, который нужен был, чтобы снять жилье. Первые три месяца я жила в бейсменте. Ну это такое как полуподвальное, там даже окон не сильно было много. Очень далеко от работы, у меня два часа занимало на велосипеде и поезде, который ходит раз в час. Там. Переезд в долину был очень экстремальный, причем я с кошкой переезжаю по миру. Я по всему миру, у меня есть кошка, которая уже 10 лет. Через 3 месяца мне повезло найти жилье ближе к работе в Бельмонте, чуть дороже, но у меня был прекрасный вид на горы, до работы было 15 минут на велосипеде. Я уже завела друзей в долине, знакомая продала машину очень старую за 2000 долларов. Я еще до этого ездила в Стэнфорд и в Беркли, то есть я вот из 500 долларов, которые у меня оставались на еду, я где-то 300 тратила на образование в Стэнфорде. Я очень люблю хорошее образование, упустить возможность учиться в Стэнфорде или Беркли я не могла. Я после работы стояла два часа в пробке, там, где обычно нужно ехать минут 15-20, то есть от Бельмонта до пало либо у меня вот в Беркли, у меня на кампусе Сан-Франциско было раз в неделю. Курсы стоили примерно около 1000 долларов за семестр. Они при подаются теми же преподавателями, которые преподают очные курсы, но ты не получаешь как бы ну образование Стэнфордского, но я вот так четыре семестра все два года
0: училась и там и там и это тоже было потрясающе. Все-таки кто ты больше экономист или Программист.
1: Я считаю, что я именно не экономист, я считаю, что я инженер, который хорошо понимает бизнес. На самом деле, зря это говорю. Сейчас, мне кажется, я ничего не понимаю. Когда у тебя стартап, ты каждый день понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Но я технический человек, у меня даже MBA примерно как твое. То есть у меня было entrepreneurship and high-tech management. В моем MBA мы изучали геотехнологию и биотехнологию и материаловедение. Мне вот это очень интересно, Поэтому я очень технический человек, но поскольку я умею разговаривать с людьми, я всегда занимала роль, которую не только вот писать код. И сейчас я, конечно, уже не смогу написать хороший код. То инженерное образование, которое нам дали в Корнгемелони, оно никуда не уйдет, то есть понимание архитектуры системы, как принимать решения технические, но да, код у меня уже, наверное, не получится сильно писать хорошо как делает мой кофаундер из Но первые мои работы были технические.
0: Переезжать в долину с компанией крупной очень удобно, потому что компания берет на себя множество расходов и просто дает организационную помощь какую-то. Расскажи, почему и как получилось так, что Oracle пригласил тебя в долину?
1: Это была очень смешная история. Мое второе третье образование получала в Эстонии. Была очень холодная зима, метр снега каждый день. И мне хотелось куда-то, где тепло, можно по обмену учиться но учитывая что у меня вот российский паспорт я не из эстонии то мне можно было лететь только в какие-то очень странные страны и вот мексика была из них самая теплая и я подалась на эту стипендию я ее получила и я писала, что мне 24 года жизнь уже практически закончилась да? нужно уже выходить вот замуж рожать детей и у меня вот последняя возможность сделать что-то веселенькое увидеть мир сейчас это смешно но вот 24 года мне так казалось и я полетела в мексику жила там в семье начала преподавать русский просто как хобби люди в Мексике при университете они все мечтали для них русский язык и Россия это что-то такое мистическое и далекое и в большом городе Гвадалахаре не было даже места чтобы выучить русский поэтому я начала преподавать русский как иностранный потом когда закончился этот семестр нужно было возвращаться домой я подумала мои студенты которые вот русский со мной изучали они мне умоляли остаться и я подумала ну как бы бойфренда нету как бы за там уж пока никто не зовет детей, как бы вроде вот сейчас прямо рожать не нужно, почему бы не остаться в Мексике, но нужно было найти работу, да? И Oracle как раз решил открывать свой офис разработки, третий в мире, вот есть в США, в Индии и вот в Мексике был третий. И они как раз искали таких интернациональных людей, которые умеют программировать, плюс со всего мира. И одна из моих девочек, которая изучала со мной русский, она отнесла мое резюме туда, и вот меня взяли в «Оракол». То, как мы построили Oracle в Мексике, через два года уезжала в США, было уже 700 человек с нуля. И Oracle в Мексике является с того времени до сих пор best place to work in Mexico. То есть как бы в США Oracle не всегда все любят, а в Мексике мы его построили таким образом, что это лучшее место, чтобы там работать.
0: Ты производишь впечатление космополита, современного человека, для которого границ не существует. Откуда это? То, как я перемещаюсь,
1: это очень не связанная история, но я просто вижу какую-то, не знаю, возможность, да, и я обычно ей пользуюсь. И как-то с детства мы переезжали с... С тех пор, как у меня был месяц, наверное, или там меньше месяца, да, мои родители переезжали по Советскому Союзу. И для меня свобода очень важна, свобода жить там и делать то, что я хорошо умею, чтобы помогать людям. Сложно понять, где мой дом, куда возвращаться. Но с другой стороны, у меня есть примерно 5 или восемь мест, где я чувствую себя как дома. Поэтому у меня всегда есть варианты, куда возвращаться домой. Если это нужно для бизнеса, например, сейчас. Я не знаю, откуда это пошло. Иногда я жалею. Это знаешь, как с предпринимательством. Если бы я могла вот работать на обычной работе, это было бы так круто. Там была бы зарплата регулярная. Какие-то вот задачи сделал за 8 часов. И молодец. И тебя еще похвалили. То же самое с перемещениями. Наверное, если бы... Я была другая, я жила бы где-то, у меня был бы там, квартиру бы где-то купила. Это тоже было очень круто, но это для меня не является
0: главной ценностью. Поэтому живем так. И поэтому ты оказалась в Сиэтле, чтобы участвовать в акселераторе. В тот момент как раз нас хотели в три
1: акселератора. В Берлине, в Лиссабоне и в Сиэтле. Если спросить меня, как Женю, где я хочу жить? Это Лиссабон. Там тепло, там прекрасная культура. Я... О oh майга! Лиссабон — это одно из самых вот, потрясающих мест. Да? Ну, прекрасно. Берлин тоже был бы ближе к дому, к родителям. У нас были уже хорошие отношения с основателем того акселератора, который в Берлине. Но Сиэтл имел больше смысла для бизнеса. И когда ты предприниматель... Может, я не правильный предприниматель может я еще пока не научилась быть правильным предпринимателем но все в моей жизни сейчас я делаю для бизнеса поэтому вопрос где мне хотелось бы жить не стоял я на самом деле хотела бы жить в долине да то есть у меня там реально любимый багель и, и массаж ног и друзья и в мафию можно поиграть у марата для бизнеса сейчас нам нужно экономить да поэтому как бы вот сейчас пока я не подниму следующий ранг не имеет смысла для бизнеса пережать в долину это решение принималось как это был самый лучший вариант для бизнеса самая сильная команда людей и менторов и ты права здесь очень много крупных компаний здесь очень много технических технического таланта, здесь очень много успешных людей, и
0: культура чуть-чуть отличается от долины, и мне она, наверное, больше нравится. Чем Сиэтл и Кремниевая долина отличаются друг от друга? Ну, в первую очередь для предпринимателя. В Сиэтле люди очень помогают друг другу. Чуть-чуть меньше
1: фальши. Знаешь, это даже не американская культура, это вот очень типично Долине, когда все такие, да, типа, ты молодец, типа, вау, клево, а потом пропадают. У меня были такие варианты с предыдущим стартапом. У нас были в Долине три огромных клиента. Это большие компании. Мы обсуждали большие контракты. И они назначали от пяти до восьми совещаний. Они приводили других людей. Так не делают, когда им это не интересно. То есть они такие, о май гад, где вы были? Да нам этот продукт срочно нужно. И ты начинаешь радоваться, что вот-вот у тебя контракт. А потом они пропадают. И ты им пишешь e-mail. Пишешь второй e-mail, пишешь третий, и они тебе не отвечают. У меня есть очень дружественные инстарации, с которыми я дружу. Они потрясающие, они всегда ответят на мой звонок, учитывая, что они в нас не инвестировали. В Сиэтле я именно чувствую, что если я попрошу помощь или кто-то вот познакомил, как бы сделал introduction, то эти люди как бы бесплатно, да, то есть они с тобой созвонятся. Если тебе нужно помочь с бизнес-моделью или там высчитать финансовые какие-то таблицы, то ты просишь здесь помощь, и люди просто будут сидеть с тобой час. Два, бесплатно, потому что ты early stage стартап и будут тебе помогать. И потом они еще через неделю тебе пинганут и спросят, не нужна ли тебе еще какая-то помощь. В Сиэтле я чуть-чуть, погода мне не нравится, вот дождь идет. Погода здесь на любителя, я не любитель. Но люди, вот они как-то более холоднее, ну вот есть Seattle Freeze или какой-то такой термин. Когда они к тебе теплее, они искренне теплые.
0: себя в Фейсбуке, ты писала про возраст предпринимателей. Очень интересная тема, я тоже читала, что успешными CEO становятся люди в возрасте 37-42 лет. И у них обычно есть за плечами Уже несколько проектов Очень часто неуспешных проектов Насколько ты с этим сталкиваешься И какая возрастная группа у тебя в акселераторе Сейчас у нас есть Вот в этом акселераторе в Techstar Seattle Который мы заканчиваем
1: У нас самые младшие люди 28 лет Причем они как малыши Они выглядят как будто они вот только школу закончили Но им 28 лет И самые старшие по-моему за 50 Это не наш первый акселератор Мы были в акселераторах поскромнее Я всегда младшенькая и мне чуть-чуть ну, за 30 да? мне кажется что уже как бы к этому возрасту пора забабахать а на самом деле мне еще столько и столько учиться я когда вижу сейчас вот 20-летних ребят я их очень поддерживаю. Да? и некоторые из них могут стать успешными есть случаи успеха да даже юникорнов когда 20-летние мальчики чаще всего это делают скорее всего это они будут учиться у нас большинство людей в нашем кохорте почти все женаты почти у всех есть дети уже университеты некоторые дети закончили. И это люди, которые делают первый, либо второй, либо третий стартап, и которые идут в акселератор. Ты учишься, ты строишь знакомства с
0: менторами, с инвесторами. Дай, пожалуйста, несколько советов начинающим предпринимателям про то, как общаться с инвесторами. Я могу дать совет для мира до коронавируса. Я
1: боюсь очень прогнозировать что-то на сейчас, или после, потому что, ну, никто не знает, даже Билл Гейтс, который пишет, да, вот эссе про то, как мир изменится, ну, он тоже не знает, как мир изменится. Сейчас во время коронавируса и то, что ангелы очень неохотно инвестируют бизнес-ангелы, я бы посоветовала получать traction и потом уже идти с traction пытаться поднять деньги. Это самый важный совет, который я могу сейчас дать. А общий совет это то, что поднимать инвестиции нужно начинать очень заранее. То есть как бы теоретически считается, что за 6 месяцев до того, как у вас деньги закончатся. Я считаю, что это нужно делать всегда, потому что нужно просто знакомиться, нужно общаться с людьми, нужно привлекать их, помогать вам совершенствовать продукт. Ну, это то, как я делаю. Мне не очень нравится подход, что вот я пришла у вас попросить денег, либо вам прекрасную возможность вложить в меня. Это все про деньги. Ну, не все люди профессионально делают, вкладывают инвестиции, но они не любят, когда это только про деньги. Любой инвестор, ему хочется, чтобы его тоже видели, или он как-то помог со всеми людьми. Нужно устанавливать эти контакты, дружбу, рассказывать, что вы делаете, постоянно слать апдейты, какой у вас прогресс. Иногда просить помощь на тему того, вот я знаю, что ты специалист. У нас стал такой вопрос, могли бы мы созвониться, чтобы узнать. И вот когда у вас уже отношения строятся, тогда будет проще потом предложить им вложить в вас деньги. Это будет более естественно
0: устроим мастер-класс прямо сейчас про то, как писать апдейты инвесторам. Здравствуй, Джон, мы виделись на конференции Что ты ему пишешь? Если я напишу
1: привет, помнишь, мы когда-то были на конференции Это уже плохо После конференции нужно сразу написать Привет, Джон, слушай, тебе интересно? Хочешь, я тебе в апдейты добавлю? Мне бы очень хотелось с тобой поддерживать отношения Потому что ты, и что, да? Потому что он специалист, потому что он вкладывал В какие-то похожие стартапы, потому что тебе очень нравится Энергия этого человека и Я считаю, нужно быть искренним Я не умею писать копипейсты Это забирает очень много моего времени Но дает отличные результат. Я всем людям пишу искренне. Потому что я бы хотела, чтобы со мной так общались, да? Не просто копи-пейст, потому что нужно отправить фоллоу-ап. Почему ты хочешь с этим человеком поддерживать отношения? Это первое. Инвесторы, менторы, они как друзья, да? Ну, то есть, как бы, фотографии кота я не буду им постоянно отправлять. ...правлять, да, и в Facebook я их добавлять не буду. Но это люди, которые заинтересованы в нас, которые верят в нас. У меня там начинается письма с эмоджи. То есть у меня «Привет!» И там стоит эмоджи восьминога. осьминога. Потому что, когда мы проходили через пиво, осьминог как бы значил, что... Кошмар, кошмар. Ну, ну, как бы, что делать? Теперь он значит, что мы много чего успеваем. Как бы все знают, что Женя пришлет осьминога. Ну, как бы, это такая, знаешь, немножко несерьезно. но это именно люди открывают
0: твой e потому что там будет осьминог. Получился такой элемент личного брендинга.
1: Ну, наверное. Причем это не то, что у нас это со стартапом не связано. Это связано с Командой, как мы работаем И потом у меня идет все время одинаковая структура Первое, я всегда пишу Линк на наш сайт, чтобы люди Кликнули, может они хотят посмотреть Что там нового, да? Потом я пишу One-liner, на случай, если они забыли То есть я пишу IntraWise makes it easy For everyday experts to move their бизнес онлайн. И потом я пишу TLDR, Too Long Didn't Read, то есть как бы очень краткий Executive Summary, потому что я люблю такие письма. Буквально три пункта, где я пишу как бы просьбы, asks, выделены оранжевым внизу, и я также выделяю оранжевым. И потом там, например, что произошло, самый большой выигрыш, или, например, кого мы нанимаем, или какая помощь нам нужна. И дальше идет уже структура, линк на предыдущий апдейт, если кто-то забыл. И потом структурно, что произошло за месяц что произошло то есть какие победы чему мы научились то есть что мы узнали что мы завалидировали очень важные такие вещи если про нас писала пресса ну то есть что им нужно знать потом какие у нас следующие планы на ближайший месяц потом kpi то есть у нас есть метрики которые мы трекаем буквально три самые вот значимые сейчас метрики сколько мы планировали сколько мы достигли и потом идет секция asks, то есть просьбы и я всем советую ее включать Иногда даже нечего попросить, иногда даже кажется, что вроде и так все хорошо. Но эти люди, помните, да, что они ваши друзья, они заинтересованы вам помочь, потому что потом они могут вложить в вас кучу денег и стать очень-очень богатыми и успешными. Да? Поэтому мы всегда придумываем, как нам, кто может помочь. И это тоже люди знают, что я что-то спрошу, поэтому они открывают e-mail и очень часто почти все отвечают нам.
0: Это прямо очень крутой мастер-класс. Спасибо тебе. И ты рассылаешь это как email-рассылку. У тебя просто есть список людей, и ты рассылаешь по ним одним письмом.
1: Да, у нас там уже больше 140 человек. Это люди, которых я лично помню, знаю, забочусь о них. То есть я помню, у кого там есть кошка, собака, у кого соседи, возможно, заболели коронавирусом. Но они все понимают, что у меня нет возможности писать личный email. И они все понимают, что мы все заняты, поэтому я этот e-mail общий, но когда люди мне отвечают, я с ними уже продолжаю лично. И это занимает иногда целый день, два, чтобы вот ответить, потому что это важно. Они предлагают какую-то помощь или какую-то
0: идею, что-то такое. Нужно им всем обязательно отвечать. Как раз та самая тема нетворкинга, которая отличает очень сильно тех, кто рос и учился в российских, в русскоговорящих школах, и американцев, где очень сильно развито обучение именно soft skills, вот этому вот выстраиванию вокруг себя, круга общения, твоей профессии, по твоей работе. Они в университете какие-то практики на этот счет делают. Нас же в школе этому действительно никогда не учили и даже просто близко к этой теме не подходили. Может быть, сейчас что-то поменялось, но не думаю.
1: У нас даже в акселераторе были там встречи с менторами. Нам даже программный менеджер, она пишет обязательно написать фоллоуап в течение 24 часов. А ты такой уставший и сил нет. Некоторым людям не писала, мне до сих пор очень стыдно, потому что люди свое время потратили, они свои силы тоже, они подумали про твой проект. Это нужно очень ценить. Вот этот вот personal capital, вот эти ваши знакомства, их нужно поддерживать. Никогда не знаешь, кто поможет. Еще насчет e mail ов. Мы вот в эти 140 наших человек, мы не добавляем тех, кто нам... Неприятен или недружествен, да? Потому что иногда встречаешься, созваниваешься с инвестором, и вот как-то вот не то, что они сложные вопросы задавали, это круто, а вот как-то вот очень плохо к тебе относились, как-то презрительно, грубо. Даже если я их как бы спрашиваю, или они говорят, я хочу ваших апдейтов, мы не добавляем. У тебя, как у основателя, у тебя есть право не сообщать о своем прогрессе людям, с которыми у вас не сложилось. Ну зачем? А во-вторых, им также легко будет эту информацию отправить твоему конкуренту. То есть все-таки вот эти monthly update ты должен отправлять тем людям, которые верят в твой успех. Я знаю очень много команд, люди, кому они отправляли апдейты, пересылали это конкурентам, и потом приходится выяснять каким-то образом, кто это делал, и это очень некрасиво, потому что ты туда свои планы, метрики вставляешь, и ну, если вот использовать то, как я пишу e нужно быть очень аккуратным на тему того, кому ты это отправляешь. Если отправлять большему числу людей, возможно, просто туда метрики добавить и успехи. Я бы никакие проблемы туда бы не добавляла. Проблемы обсуждаются с дружественными инвесторами, которые понимают, что вы люди. И они это тоже ценят. Что вы настоящие, а не вот картинка вот эта счастливая фаундер, у которого, а потом вложишь в них деньги, а там кошмар-кошмар. Мне нужно написать очень много фоллоуапов. Очень много на этой неделе я отправляла апдейт, и мне ответило очень много людей, Обычно я им отвечаю в тот же день, но мы готовились к Demo в Субботу и воскресенье я сейчас буду им искренние ответы писать и обсуждать. Потому что многие из них предложили помощь, а я не поблагодарила и даже не написала, вот, что с чем помочь. То есть я теряю возможность, так нельзя делать. Ты как фаундер си у тебя и так звонки вот с 7 утра до 7 вечера где ты должен быть все время такой сильный уверенный в себе излучающий вот все позитивное а потом ты заканчиваешь 8 у тебя есть возможность покушать пообедать или я не знаю что это уже за еда и потом тебе нужно работать иногда ты так устаешь и вроде и работать не можешь и совесть грызет что ты не можешь работать поэтому я очень люблю суббота и воскресенье это те дни когда особо нет звонков но ну, вот за исключением нашего, да, который в удовольствие, когда я могу просто сесть и поработать нормально, без отвлечений на звонки. Так что я сейчас ура-ура, после этого звонка побегу работать.
0: Ну, побегу, я останусь вот здесь сидеть и продолжу работать. Жень, а было что-то в фильме про Кремниевую долину, что тебе показалось несоответствующим соответствующим действительности? Я могу
1: рассказать про то, как вот встречаться с парнями, с мужчинами в долине. Очень много существует вот слухов, да, которые говорят вот по всему миру и даже в самой долине, что там так много мужчин, и они все такие успешные, и они все бедные, сидят дома, и вот думают, где вот моя вот женщина. Неважно, пусть у нее не будет ни маникюра, ничего. Мне нужна просто вот любовь. Это все бред. Я во всем мире могла находить интересных людей, с которыми там ходить на свидание или встречаться, влюбляться кроме Долины. Пробовала это несколько раз в разное время. Если это клёвый парень, да, то есть вот, с которым вы действительно хотите встречаться, он будет очень занят. Он будет просто работать над своим там проектом или у него будет основная работа, плюс вечером у него будет свой проект, либо он будет готовиться там к марафонам. То есть, ну, просто вот где-то в Тиндере с ним встретиться фактически нереально. То Вы там переписываетесь, а потом, когда нужно встретиться, они постоянно гостят. Причем ты можешь быть офигенной. Они там будут о май гад, что ты делаешь в Тиндере? Ты такая клевая а потом когда вот нужно встретиться начинаются какие-то отмазки что типа о май гад трафик такой большой нужно 40 минут ехать и ты говоришь да я на самом деле буду в сан-франциско у меня там встречи с инвесторами ой нет я что-то там это короче нереально я не знаю где эти мужчины честно я там жила и у меня во всех других странах даже вот в эстонии где считается что люди там не разговаривают друг с другом у меня были потрясающие друзья свидания и любовь и в мексике и в Питтсбурге, ну где угодно кроме долины потому что в долине очень сложно там жить, да, то есть как бы там дорого, там нужно выживать, там постоянно гонка, конкурируешь с другими там проектами мужчинами. А еще одна у меня такая история есть. Как-то, когда я как раз была тоже сингл, я нашла даже целую организацию, которая называется Professional Singles in Bay Area, то есть профессионалы, которые вот одни в долине. И это было Christmas Party, то есть было Рождество, какая-то дискотека, там какой-то ужин, какой-то все. Я купила билет, 25 долларов билет, проверила, что организация реально действующая. Надела платье, у меня были длинные волосы. И я такая, значит, прихожу, а там мужчины 70 и больше. И это было ужасно, потому что все эти мужчины очень-очень взрослые. То есть даже не то, что возраста моего папы, дедушки. И вот они ко мне подходят, я там танцую, и они начинают, что, а ты там секретарша или медсестричка? И я говорю, я инженер. И они такие, ой, а как это могут быть девочки и умными, и красивыми? О oh май Гад, ну это же дешево, это ужасно, и в общем, я не люблю тратить свое время зря и деньги, поэтому я потанцевала сама с собой перед зеркалом, представляя счастливую жизнь, там, знаешь, мужиков этих всех говорила, типа, я инженер, до свидания, я умная, я вот не ведусь на такое. А, ну они мне предлагали, да, спонсировать меня, вот это, это было противно. Поэтому за вот много лет, то есть я два года жила в долине. Большинство времени были отношения, поэтому я не очень активно искала, но вот то, что я видела. И потом, когда я каждые два месяца приезжала в долину, туда приезжают со своими вторыми половинками хорошие люди. У них есть свои вторые половинки. Если вдруг ты девушка клевая и оказалась вот сингл в долине, Прошу тебя потратить время, найти мужчину мечты где-то еще и перевести его в долину. Вот мне кажется, это более реалистичный вариант, чем тратить свое время на то, что они вечно там заняты, либо боятся, потому что ты такая клевая. Я там с некоторыми ребятами познакомилась, с которыми мы там дружили, да, но они были вот единицы. А большинство людей, которые просто тратят твое время, и они не заинтересованы в отношениях, иначе бы у них уже были отношения, потому что девушек прекрасных в долине достаточно.
0: С вами не хочет прощаться подкаст Текис и я, Ксения Чабаненко. Подписывайтесь и ставьте звездочки, если вам понравилось. Все ссылки к этому выпуску я положу в телеграм-канал. Ссылка на него в подписи к этому выпуску. Добавляйтесь в инстаграм ксения.веллы. Там я делаю ежедневную рубрику «Утро долины». Пока!